0: Hallo, das hier ist der zweite Teil der Podcast-Reihe rund um die Marke Die Mannschaft des DFB. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann holt das am besten unbedingt vor dieser Ausgabe hier nach. Da geht es unter anderem um die Einführung der Marke. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil.
1: Das Spiel ist aus. Deutschland verlässt die Weltmeisterschaft nach der Gruppenphase.
0: Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland scheidet die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Vorrunde einer WM aus.
1: Es ist passiert. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte ist Deutschland in der Vorrunde weg.
0: Eine WM, die für den DFB zu einem absoluten Albtraum wurde. Nicht nur sportlich, sondern auch in seiner Außendarstellung. Aber es war auch eine WM, in der wir als Gesellschaft ganz schlecht ausgesehen haben. Das hier ist die Geschichte
2: davon.
3: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Das Maracaná in Rio de Janeiro. Brasilien gegen Deutschland. Es ist aber nicht das 7:1 bei der Weltmeisterschaft 2014, sondern knappe zwei Jahre später das Finale der Olympischen Spiele 2016 in Brasilien. Die deutsche Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen antritt, ist jetzt aber nicht die Nationalmannschaft, sondern ein Team aus größtenteils Nachwuchsspielern oder Spielern aus der zweiten Reihe. Der Kader besteht damals aus Robert Bauer, Lars und Sven Bender, Julian Brandt, Max Christiansen, Matthias Ginter, Serge Schnabri, Leon Goretzka, Timo Horn, Janik Huth, Lukas Klostermann, Philipp Max, Max Meyer. Erik Ölschlägel, Niels Petersen, Grischer Prümmel, Davy Selke, Niklas Sühle und Jeremy Toljan. Trainer war damals Horst Rubesch. Da waren natürlich einige Namen jetzt dabei, die heute gut klingen, aber damals war das noch nicht der Fall. Die Olympischen Spiele 2016 werden so beispielsweise überhaupt erst zum Breakout-Turnier von Serge Schnabri. Der war zuvor zwar mal sporadisch in der englischen Premier League im Einsatz, wechselte dann nach dem Turnier aber zu Werder Bremen und später dann zum FC Bayern München. Aber damals ist Serge Schnabri eben Teil der Olympiamannschaft und kommt mit diesem Team auch ins Finale. Dort trifft Neymar dann zum 1:0 für Brasilien, aber Max Meyer erzielt in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Am Ende wird es dann aber doch nur die Silbermedaille, denn Nils Petersen verschießt den entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen und Neymar trifft zum Sieg der
4: Brasilianer.
0: Ein knappes Jahr später begeistert Fußball-Deutschland eine weitere Mannschaft. Die U21 wird in Polen Europameister.
1: Bisher noch nicht durchgekommen, Weiser, der Ball ist im Netz, Deutschland führt!
5: Alle sind sie noch ganz ruhig und jetzt ist es
1: aus! Deutschland ist U21
4: Europameister!
0: Im Finale gewinnt die Mannschaft von Trainer Stefan Kunz mit 1 zu 0 gegen Spanien. Mitchell Weiser köpft damals das entscheidende 1 zu 0. Und ziemlich genau zeitgleich ist noch eine weitere deutsche Mannschaft im Einsatz. Beim Confederations Cup 2017 in Russland ist Deutschland als amtierender Weltmeister mit dabei. Der Confed Cup ist eigentlich nochmal eine ganz eigene Episode für sich, aber kurz gesagt, ein Jahr vor der WM treffen die besten Mannschaften der verschiedenen Kontinente im Gastgeberland der nächsten WM aufeinander. Quasi eine WM-Vorschau. 2017 war der Confed Cup eben in Russland. Die deutsche Nationalmannschaft reist aber mit einer ungewöhnlichen Mannschaft zur Generalprobe nach Russland,
6: denn... Ich glaube, dieser Sommer ist äh, jetzt ein Sommer der besonderen Herausforderungen für uns hier beim, beim Verband, weil es finden eigentlich äh, drei Turniere äh, fast parallel statt, Confed Cup, U21 EM und jetzt auch die äh, U20 WM in äh, Südkorea. Und äh, wir beim Verband haben natürlich auch das Ziel und auch die Aufgabe, bei allen drei Turnieren sportlich eben auch eine gute äh, Visitenkarte abzugeben das
0: sagte der damalige Bundestrainer Joachim Löw damals. Aber er sagte auch, dass der Confed Cup jetzt nicht die höchste Priorität hätte.
6: Über allem steht eben auch die WM und der Weg nach Moskau im, im nächsten Jahr. Das ist unsere Mission, weil die WM ist irgendwie das allergrößte Turnier, was es gibt und äh, unser Ziel eben, Weltmeister zu werden, das ist dann auch was schließlich für die Ewigkeit.
0: Und deswegen verzichtet Joachim Löw auch auf einige Spieler, die sonst sicher mit dabei wären, einfach um ihnen den Sommer meine Pause zu gönnen. Zum Kader gehören deswegen damals Bernd Leno, Marc-André Ter Stegen, Kevin Trapp, Matthias Ginter, Jonas Hector, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Skodran Mustafi, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Julian Brandt, Emre Can, Kerem Demirbay, Julian Draxler als Kapitän, Leon Goretzka, Sebastian Rudi, Lars Stindel, Sandro Wagner, Timo Werner und Armin Younes. Auch hier gilt, heute teilweise sehr große Namen, damals größtenteils Spieler aus der zweiten oder sogar dritten Reihe. Zwischen diesen Spielern entsteht dann aber ein so großer Teamgeist, dass die deutsche Mannschaft mit richtig aufregendem Fußball durchs Turnier zieht. Die Gruppe gewinnt die deutsche Mannschaft vor Chile, Australien und Kamerun. Im Halbfinale gewinnt das Team mit 4 zu 1 gegen Mexiko und im Finale kämpft das deutsche Team leidenschaftlich und gewinnt mit 1 zu 0 gegen Chile.
1: Der wäre der zweite Ballkontakt von Werner gewesen. Das ist ja der zweite Ballkontakt quergelegt. 1 zu 0. Stindel. Das Spiel ist aus, das Spiel ist aus. Deutschland gewinnt den Confederations Cup. Das ist der internationale Titel, der der Mannschaft noch gefehlt hat.
0: Nach dem Abpfiff gehen die Spieler dann jubelnd auf die Knie. Selbst Yogi Löw jubelt wirklich heftig und während der PK nach dem Spiel gibt es für ihn dann auch die Bierdusche der
7: Spieler.. Ja.
0: Dafür, dass Löw vor dem Turnier eher ein wenig ruhiger und zurückhaltender war, kommt er im ZDF-Interview nach dem Spiel ziemlich aus sich heraus.
6: Auf jeden Fall eine riesengroße Freude, absolut. Ich meine, diese Mannschaft hat viele Strapazen gehabt, schon in der Saison, alle Spieler. Und jetzt haben wir uns nochmal dreieinhalb Wochen wirklich hier in diesem Turnier eine unglaubliche Leistung äh, gebracht. Wir haben heute auch nochmal gekämpft um jeden Meter. Wir sind nochmals einen Tick mehr gelaufen als in den anderen Spielen und von daher ist das natürlich ein super Gefühl. Die Jungs haben das klasse gemacht. Ich bin wirklich mega stolz auf sie."
0: Meine Sicht ist die, dass Löw einfach angetan davon war, wie sich diese Mannschaft mit Spielern aus der zweiten und dritten Reihe zu einem echten Team entwickelt hat und füreinander da war. Journalist Matthias Friebe vom Deutschlandfunk hatte das im Rasenfunk damals gut zusammengefasst, finde ich.
3: Man hat ja irgendwie vor dem Turnier schon so die eine oder andere Aussage gehört von ihm, wo dann irgendwie zu lesen war, wir fahren mit einer Mannschaft hin und wir wollen auch so weit wie möglich kommen oder wir können uns auch vorstellen, dieses Turnier zu gewinnen. Und da habe ich immer so gedacht, okay, das wird jetzt so nach außen hin kommuniziert, vielleicht auch bewusst in Richtung Russlands kommuniziert, dass man jetzt zumindest ein bisschen Ehrgeiz vorgaukelt, damit man nicht ganz so böse angeguckt wird, weil man ohne die erste Mannschaft gekommen ist. Und dann hatte man den, den Eindruck, gerade auch in Sochi, Rund um das erste Spiel, also dass er nicht mit den Händen in der Hosentasche und mit dem Cocktailglas in der Hand äh, am Trainingsplatz stand und äh, mit dicker Sonnenbrille, also er war total relaxed, total entspannt, es passte irgendwie zu dieser Urlaubsstimmung, Sochi ist ja so ein bisschen russische Riviera, da gehen die Leute an, an den Strand, kommen aus dem ganzen Land hingeflogen, um da am Schwarzen Meer Urlaub zu machen, weil es da so ein bisschen Mittelmeeratmosphäre auch hat. Und der war total relaxed und total zurückgenommen. Und es war so ein bisschen, ja, jetzt machen wir halt dieses Turnier und es ist alles total Test für uns und wir genießen das hier und meine Mannschaft und man kann ja nicht böse sein, wenn das nicht läuft und so weiter. Und dann hatte man irgendwie das Gefühl, dass er sich irgendwie in diese Mannschaft verliebt, Spaß hat, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Irgendwie auch Bock hat, darauf äh, Spieler zu formen, die irgendwie sich noch leichter formen lassen als die Stars, die er sonst so hatte äh, mhm. in den letzten Jahren. Und dann hat er sich irgendwie an dieses Turnier gewöhnt. Und dann ist irgendwie auch der Ehrgeiz wieder zurückgekommen, äh, ohne ihm jetzt was zu unterstellen zu wollen, dass er den verloren hatte zwischendurch. Aber total interessant, wie er das, wie er das äh, angegangen ist, das Turnier. Diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und Lockerheit war wahrscheinlich genau die richtige Ansprache für so einen sportlich total bedeutendes äh, Vorbereitungsturnier.
0: Und ganz kurz eine persönliche Geschichte. An diesen Confed cup denke ich gerne zurück, weil es einfach wirklich eine eingeschworene Mannschaft aus spannenden, jungen Spielern war. Die waren füreinander da, die haben füreinander gekämpft, richtig guten Fußball gespielt und ich hatte da auch den Eindruck, dass Spieler eine Chance bekommen haben, die sie schon länger eigentlich hätten bekommen sollen. Da denke ich zum Beispiel an Lars Stindl. 2014 bis 2017 sind also wirklich die Hochjahre des deutschen Fußballs. Sowohl der erste Anzug als auch der zweite und der dritte passen. Und aus der Jugend, da gibt es auch richtig gute Nachrichten. Das hier sind die englischen Fans. Die singen gerade das, wie ich finde, geilste Fußballlied aller Zeiten. Three Lions, Football's Coming Home, It's Coming Home. Nennt es, wie ihr wollt, das englische Fußballlied einfach. Das war damals vor dem EM-Halbfinale 1996 gegen Deutschland. Und das hier sind die Fans der niederländischen Nationalmannschaft. Da herrscht bei Heimspielen generell eine super Stimmung. Das ganze Stadion ist dann eigentlich orange gekleidet, weil die Fans halt die orangenen Nationaltrikots tragen. In den Niederlanden gibt's da den Supporters Club Oranje, einen Fanclub eigens für Fans der niederländischen Nationalmannschaft. Dahinter steckt der niederländische Fußballverband. Das ist natürlich cool, dass man so eine Vereinsatmosphäre hat, wenn die Nationalmannschaft spielt. Bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft gab es das so um die Jahrtausendwende eher nicht. Gut, das lag vielleicht auch daran, dass die deutsche Nationalmannschaft während dieser Zeit wohl in ihrer größten Krise bis dahin steckte. Aber der DFB möchte sowas auch. Der möchte das ändern. Und deswegen gründet der DFB 2003 den Fanclub Nationalmannschaft. Als Partner schnappt er sich den Getränkehersteller Coca-Cola und deswegen bekommt der Fanclub auch den sperrigen, aber offiziellen Namen, Fanclub Nationalmannschaft Powered by Coca-Cola. Bessere Stimmung und mehr Identifikation sind die Ziele. Damals stehen die Spieler Oliver Bierhoff und Jürgen Kohler als Part bereit. Eigentlich witzig, dass es Jürgen Kohler ist, also Powered by Coca-Cola, bei Jürgen Kohler, versteht ihr? Naja, die Rahmendaten. Für 20 Euro im Monat gibt es unter anderem Vorverkaufsrecht für Tickets und die sind dann auch etwas günstiger, genau wie bei Fanartikeln. Seinen ersten Auftritt hat der Fanclub Nationalmannschaft, powered by Coca-Cola, im Heimspiel am 29. März 2003 in Nürnberg gegen Litauen. Es geht 1 zu 1 aus. Und so wie das klingt, war das Spiel auch. Bis auf eine kleine Ausnahme. Leider
1: Böhme, Rabelo mit der Hacke. Tor. Carsten Ramelow, Brasilianisch, 1
0: -0. Also hatte jetzt mit dem Fanclub Nationalmannschaft powered by Coca-Cola nichts zu tun, aber wenn Carsten Ramelow mit der Hacke schon mal trifft und Bela Reti das im ZDF Brasilianisch nennt, gehört das irgendwie hier rein, finde ich, und ist ja auch ein gutes Omen für den Fanclub, oder? Zumindest hat er bis ins Jahr 2014 insgesamt gut 50.000 Mitglieder. Das erste Mal so richtige Kritik gibt's für den Fanclub Nationalmannschaft Powered bei Coca-Cola dann aber zur EM 2016. Damals haben nur Mitglieder des Fanclubs überhaupt die Chance dazu, Tickets für die Spiele der Nationalmannschaft in Frankreich zu ergattern. Wer nicht im Fanclub ist, der geht leer aus. Der kann das Bewerbungsformular auf der UEFA-Seite erst gar nicht öffnen. Die Mitgliedschaft kostet damals schon 30 Euro im Jahr plus 10 Euro Aufnahmegebühr. Die müssen also erstmal bezahlt werden, um sich überhaupt auf Tickets bewerben zu können. Ob man dann überhaupt welche bekommt, ist aber überhaupt nicht sicher. Klar, deutsche Fans können sich generell für Tickets für die EM 2016 bewerben, aber ob sie mit den Tickets ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft erwischen, das ist dann reine Glückssache. Viele deutsche Fans sind deswegen sauer und auch Journalistinnen und Journalisten kritisieren den DFB dafür. Eigentlich ging es ganz ähnlich aber auch schon bei den vorherigen Turnieren zu, wenn auch noch nicht in dieser Radikalität. Die Kritik kommt vielerorts aber auch auf, weil sich die deutsche Nationalmannschaft langsam immer mehr vermarktet. Und das hier ist ja auch nichts anderes als Werbung für den Fanclub Nationalmannschaft powered by Coca-Cola. Diese Art der Ticketvergabe rief damals auch das Bundeskartellamt auf den Plan. Es prüfte, ob das alles so rechtens war oder ob der DFB seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hätte. Das Ergebnis? Zur WM 2018 führt der DFB für seinen Fanclub eine Turniermitgliedschaft ein. Die kostet nur 10 Euro und damit kann man sich dann für Tickets bewerben. Das ist ein guter Kompromiss, meint zumindest das Bundeskartellamt. Der DFB macht das laut eigener Aussage, um für sicherere Stadien zu sorgen. Denn zum Beispiel bei der WM 1998 gab es ja den Vorfall, dass deutsche Hooligans den französischen Polizisten Daniel Nivelle so stark verprügelt haben, dass er lange im Koma lag. Und zwar überlebte er, an den schweren Folgen leidet er aber bis heute. Er kann zum Beispiel nur unter großer Anstrengung sprechen, ist halbseitig gelähmt, ist auf den Rollstuhl angewiesen und führt seit diesem Tag im Jahr 1998 ein völlig anderes Leben. Und mit diesen Tickets über den Fanclub hat man solche Hooligans dann natürlich auf dem Zettel, aber eben auch ganz normale Fans auf dem Zettel. Das geht dann schon irgendwie in den Bereich der personalisierten Tickets. Und darüber hinaus, das ist einfach nicht fanfreundlich. Also überhaupt nicht. Naja, aber es bleibt dabei, ein Zehner für die Turniermitgliedschaft und dann hat man zumindest mal Chancen, überhaupt ein Ticket zu bekommen. Der Deutschlandfunk schreibt in einem Online-Artikel in der Kopfzeile deswegen auch vom Marketing-Monster-Nationalmannschaft. Denn es geht weiter. Länger geht nicht, sonst kriege ich Ärger mit Smudo. Aber der DFB stellt vor der WM seine WM-Kampagne vor. Zur Musik von den Fantastischen Vier und Cluseau schreiben in dem Video Nationalspieler und Trainer Joachim Löw den Hashtag ZSMMN auf Glasscheiben. Torwart Marc-André Terstegen schreibt den Hashtag sogar auf den Torpfosten. Naja, das ZZM soll für das Wort zusammenstehen. Auf der DFB-Homepage heißt es... Fußball hat die Kraft, Menschen zu verbinden, egal ob man sich kennt oder wo man herkommt. Bei der WM 2018 in Russland rückt Deutschland ganz eng zusammen und fiebert gemeinsam mit der Mannschaft. Alle zusammen für ein Ziel, den Titel zu verteidigen. Nur das kommt in den sozialen Netzwerken nicht gut an. Viele machen sich über den Hashtag lustig. Da gibt es wirklich ultra viele Tweets zu. Und auch in offiziellen Umfragen wird das Dilemma des Hashtags sichtbar. Laut des Unternehmens Impact and Emotions verstand nur jeder fünfte deutsche Fußballfan, was ZZMEN überhaupt bedeutet. Und nur jeder vierte Fan bewertete diese Kampagne als positiv. Dazu starten der DFB und Sponsor Mercedes-Benz dann auch noch die Kampagne Best Never Rest. Der Spruch steht unter anderem breit auf dem Mannschaftsbus und das V von Never ist einer römischen 5 nachempfunden. Es soll also den eventuellen fünften WM-Titel symbolisieren.
7: Die Begriffe stehen natürlich für die Kommerzialisierung des Fußballs und in vielerlei Wahrnehmung auch für eine Überkommerzialisierung. Das haben wahrscheinlich gar nicht alle immer verstanden, was damit gemeint ist. Ich kann mir nur entsinnen an eine Aufschrift auf dem Mannschaftsbus Best Never Rest, also warum muss das überhaupt Englisch sein? Und dann dieses Hashtag Zusammen ohne Vokale, haben viele Leute gar nicht verstanden, was das soll. Ich erinnere mich ein bisschen an die Anekdote von der Parfümerie Douglas, die geworben hat in Deutschland mit dem Slogan Come in and find out. Und die meisten Deutschen haben es verstanden, es also kommt rein in unseren Laden und findet dann wieder den Ausgang.
0: Das war Gerd Nufer, der Direktor des Deutschen Instituts für Sportmarketing. Den kennt ihr ja schon aus der ersten Folge dieser Reihe. Naja, das Problem an solchen Dingen wie ZZM oder Best Never Rest war einfach,
7: dass sich der Fan hier nicht wiederfindet, dass es nicht authentisch ist. Dann sind wir wieder bei, dem, äh, bei der Entstehungsgeschichte, woanders entstehen, die Kosenamen von Fanseite. Bei die Mannschaft hatte man das Gefühl, es wird von oben vorgegeben. Also, wenn ich das Empfinden habe, ich mich nicht damit identifizieren kann, dann hat das alles einen künstlichen Charakter und stößt nicht auf Akzeptanz.
0: Und dieses Gefühl hatten viele Fans einfach. Denn Fans sind ja eigentlich die Mitgestalterinnen und Mitgestalter der Vereine und damit ein total wichtiger Teil. Aber wenn das alles von oben herab nur noch vermarktet wird und die Fans als Kundinnen und Kunden gesehen werden, kippt die Stimmung halt.
3: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Und am 14. Mai 2018 kippt sie dann endgültig. Der Grund dafür? Ein Foto.
1: Heute im Studio Jens Riva. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und Ilka Günduan sind nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in die Kritik geraten. Die türkischstämmigen Sportler hatten sich in London mit Erdogan fotografieren lassen und ihm jeweils ein Vereinstrikot von sich überreicht. DFB-Präsident Grindel und mehrere Politiker warfen den beiden mangelnde Distanz zu Erdogan vor.
0: Diese Geschichte dieses Fotos ist eine Geschichte, über die man eine ganze Episode machen kann. Ich versuche, das hier jetzt aber so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig zusammenzufassen. Wenn ihr da einen besseren Einblick haben wollt, dann empfehle ich euch die sechste Folge des Podcasts Schwarz-Rot-Gold. Mesut Özil zu Gast bei Freunden von Andan und RTL+. Plus. Da wird der Fall wirklich hervorragend zusammengefasst. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Naja, Mesut Özil machte auf jeden Fall gemeinsam mit Ilkay Gündi Erdogan und Şenk Tosun an diesem Tag Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan. Der war damals gerade im Wahlkampf. Der war gerade auch in Großbritannien auf Staatsbesuch und diese drei Spieler, die damals in England gespielt haben, wurden dazu eingeladen. Der deutsche Nationalspieler Emre Chan, der wurde ebenfalls eingeladen. Der hatte damals ja für den FC Liverpool gespielt. Er nahm die Einladung jedoch nicht an. In dem eben schon angesprochenen Podcast sagt Cenk Tosun über dieses Treffen nur.
5: Ganz gewöhnlicher
1: Termin, ja, das haben die Medien nur ein bisschen übertrieben. Wir haben uns dann nur ein bisschen äh, hingesetzt, einen Kaffee getrunken, äh, über die Situation geredet, wie das Fußball damals lief und, und das war's. Ich war ja türkischer Staatsbürger, spiele für die türkische Nationalmannschaft. Das ist was ganz Gewöhnliches, dass ich, wenn der türkische Präsident äh, in, in, in dem Land ist, wo ich spiele, dass ich den treffe, ist ganz gewöhnlich.
0: Erdogans Partei, die AKP, postet diese Bilder dann auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Spieler machen das auf ihren Kanälen nicht. In Deutschland ist das Foto dann schon am gleichen Abend, wie eben gehört, Thema in der Tagesschau. Dazu meldet sich dann auch Grünen-Politiker Cem Özdemir zu Wort.
4: Sie haben sich hergegeben für eine billige Propagandashow, für einen Despoten, für einen autoritären Herrscher, der offensichtlich Angst hat, faire Wahlen in der Türkei zu
1: verlieren.
0: Die Autokratie, die Özdemir hier anspricht, bedeutet, dass es einen Alleinherrscher im Land gibt, also Erdogan als Alleinherrscher, der die alleinige Staatsgewalt hat. In ihrem Transformationsindex stuft die Bertelsmann Stiftung den Zustand von Demokratie und Marktwirtschaft 2020 in der Türkei zum Beispiel nicht mehr als Demokratie, sondern als Autokratie ein. Und diesen Weg hatte Özdemir damals schon 2018 kritisiert. Wer sich natürlich auch zu Wort meldet, ist die AfD. CDU-Politiker Hendrik Wüst bezeichnete sie kürzlich als Nazi-Partei-AfD. Sie fordert, dass Mesut Özil und Ilkay Gündoğan nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen sollen, aber der Großteil des Ärgers richtet sich gegen Mesut Özil.
5: Wenn
4: Özil so zu seinem Land steht, nämlich unser Land, Deutschland, dann soll er auch in Zukunft die Nationalhymne mitsingen. Nein. Das hat er. Okay.
0: Das war Stefan Effenberg im Doppelpass. Der ehemalige DFB-Pressesprecher Harald Stenger springt jedoch sofort dazwischen.
1: Da stehe ich hundertprozentig hinter Mesut Özil. Seitdem er spielt, hat er nie die Nationalhymne mitgesungen. Und jeder, der sich ein bisschen beschäftigt, weiß, das hat er mehrfach erklärt, dass das für ihn der Moment ist, dass er sich konzentriert und noch mal ein letztes Gebet spricht. Das kann man auslachen und ausfeilen. das muss jeder für sich entscheiden. An dieser Stelle stehe ich 100 Prozent hinter
7: Mesut Ö.
0: Oliver Pocher, der hier Sport1-Experte genannt wird, haut im Anschluss noch die von ihm festgelegten Fakten auf den Tisch.
7: Und ich glaube, wenn die Türkei einfach erfolgreicher wäre, dann hätten die auch tendenziell eher für die Türkei gespielt als für Deutschland. Das ist das, was einfach Fakt ist.
0: Auch Joachim Löw spricht von einer unglücklichen Aktion, sagt aber auch, dass beide viel für die Integration in Deutschland getan hätten. DFB-Präsident Reinhard Grindel twitterte, dass sich beide Spieler für den Wahlkampf hätten missbrauchen lassen. Und Oliver Bierhoff sagte damals.
5: Ja, das hätten wir auch so gemacht ohne diese Aktion, die natürlich unglücklich ist und ähm wo die Spieler sich natürlich über die Bedeutung hätten bewusst sein müssen. Ich habe mit beiden Spielern auch gesprochen, ähm, denen das so nicht ganz klar war. Das war eine große Veranstaltung mit 400 Personen, mit Studenten, die ins Ausland gehen, auch mit auf Einladung von türkischen Unternehmern. Und äh, man muss natürlich auch verstehen, wie Türken dann auch ticken in, in solchen Bereichen. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass gerade so ein Foto eine Symbolwirkung hat und die natürlich gerade jetzt nicht gewünscht ist.
0: Wie die Türken halt so ticken. Es ist auf jeden Fall ein riesiges Thema. Ilkay Gündogan nimmt wenig später Stellung und schreibt in einer Mitteilung, es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige denn Wahlkampf zu machen. Mesut Özil schweigt, von ihm kommt vorerst nichts. Einen Tag später, am 15. Mai, gibt Joachim Löw das vorläufige WM-Aufgebot bekannt. Ilkay Gündoan und Mesut Ösil, beide in Gelsenkirchen geboren, stehen im Aufgebot. Und am 19. Mai treffen sich Ilkay Gündogan und Mesut Ösil mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Außerdem führen sie ein klärendes Gespräch mit der DFB-Spitze. Die genauen Details dieses Treffens sind nicht bekannt, aber es gibt ein Bild auf der Homepage der Tagesschau, in dem die beiden wie so kleine freche Jungs wirken, die zum Direktor gerufen werden, weil sie etwas angestellt haben.
7: Also ich finde
3: das eine Inszenierung und es ist noch die Steigerung der Peinlichkeit des Ganzen. Es ist nicht echt. Diese Inszenierung, also ich finde das einfach nur peinlich. Da, da werden die Leute aus meiner Sicht äh, für dumm verkauft.
0: Das sagte damals Karl-Heinz Wild, der Chefreporter des Kickers dazu. Für Mesut Özil kommt es aber noch härter. Auch Mercedes-Benz, der Sponsor der deutschen Nationalmannschaft, wendet sich von Özil ab und schneidet ihn aus der Werbekampagne für die WM 2018. Der Ärger lichtet sich in diesem Sommer dann nicht. Gut zwei Wochen später spielt Deutschland in einem Testspiel gegen Österreich. Mesut Özil erzielt zwar früh das 1 zu 0.
3: Ui, ui, ui Jörg Angel, Jörg Angel, das darf nicht sein.
0: Er wird jedoch bei jeder Ballberührung von den mitgereisten deutschen Fans ausgepfiffen. Deutschland verliert das Spiel noch mit 1 zu 2. Wenige Tage später äußert sich dann Ilkay Gündoran erneut. Er sagt,
3: Ja, also was ich dazu sagen kann, ist, dass ähm, mit diesem Treffen absolut kein politisches Statement von uns beiden ausgehen sollte. Ich persönlich und ich glaube, wer, wer meine Familie und wer mich kennt, ähm, wir stehen zu 100 Prozent ähm, zu den Werten die wir in Deutschland als wichtig empfinden. Und ähm, deswegen ähm, war das definitiv kein politisches Statement, sondern ähm, es war eine Veranstaltung, die wir ähm, als Premier League Spieler, als ähm, türkischstämmige Premier League Spieler äh, besucht haben, für Stipendi Stipendi Stipendiate, die da ähm, aus der Türkei ähm, vergeben worden sind. Und aufgrund unserer türkischen Herkunft ähm, ist es natürlich ähm, naheliegend gewesen, dass wir dort, dort auch auftreten.
0: Und DFB-Manager Oliver Bierhoff packt am 7. Juni ein Buster-Statement aus.
5: Herr Bierhoff, ähm, Sie sprachen eben von der guten Stimmung. Ähm, man hatte im Stadion in Österreich das Gefühl, dass die Stimmung gerade bei, bei Gündogan und Ösil nicht so gut war auf den Rängen. Ähm, glauben Sie, dass Sie vom DFB genug getan haben, um das Thema final zu beenden? Und warum hat man nicht alles dafür getan, um jetzt quasi ohne dieses Thema weiterzureisen? Was hätten wir noch mehr machen sollen? Ich finde, wir haben sogar sehr viel gemacht und jetzt reicht es dann auch. Also ich glaube, man muss einfach... Ähm, man hat jetzt vieles gesagt, es ist vieles diskutiert worden. Es wird uns auch weiter begleiten. Das gab es übrigens auch vorher. Pfiffe für Ösil gab es auch vor der Geschichte. Und was ich den beiden Spielern nur sage, hakt es ab. Beschäftigt euch nicht mit, auch, es, auch wenn es Pfiffe gibt.
0: Einen Tag später spielt Deutschland dann in Leverkusen gegen Saudi-Arabien. Vor dem Spiel möchte Bierhoff in der ARD gegenüber Alexander Bommes und Thomas Hitzelsberger dann das nächste Buster-Statement setzen.
5: Ich sage sag trotzdem mal auch aus meiner Erfahrung, wenn dir jeden Tag dieses Problem vor die Nase gesetzt wird und jeden Tag darauf reagieren muss dann siehst du dieses Problem auch mal. Das ist so, wie wenn man zu Hause einen Versuch macht, sagt, ich sehe keinen Affen, ich sehe keinen Affen, dann hat man den Affen vor sich. Und das ist, glaube ich, irgendwann auch mal wichtig, dass man sagt, darüber rede ich jetzt nicht mehr, weil ich will es ausblenden, jetzt für die wichtige sportliche Zeit. Das verbietet
4: natürlich keiner dem Spieler, das Thema aktiv selbst zu beenden, was er selbst natürlich aufgemacht ja, ihr hat. Ihr beendet es doch
5: Gehört nicht, doch. sind wir doch ehrlich. Ja. Wir haben doch gesprochen. Ihr ja. beendet es doch nicht, ihr bringt es doch jeden Tag wieder drauf. Weil er keine Themen habt oder weil er was anderes angehen wollt. Also ne, ich würde nicht Also es Ilkay ist, wenn Gündogan wir Taxi fahren oder hat geredet, nur hat Interviews gemacht. Die sehr, Ilkay ne? Gündogan hat ja. geredet, hat Interviews gemacht und es wird trotzdem immer wieder thematisiert. Also ich glaube nicht, dass das damit beendet ist und deswegen ist mein Ratschlag auch, obwohl ich ein medienfreundlicher Mensch bin ja. zu den Jungs, redet nicht mehr darüber, keine Fragen mehr darüber, konzentriert euch jetzt auf den Sport.
0: Mesut Özil fällt angeschlagen für das Spiel aus. Stattdessen spielt dann Ilkay Gündogan. Ösils damaliger Berater Erkut Zügüt erinnert sich im Podcast Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Sügüt saß damals auf der Tribüne. Ich habe erlebt Rassismus auf höchstem Niveau. Also es saßen wirklich Leute und du sitzt ja auch als jemand, der einen Nationalspieler berät, in einer bestimmten Ecke, im Stadion, wo dann wirklich eher VIP-Leute auch Leute von Filmen, größeren Sponsoren. Also ich habe von Leuten rechts und links von mir gehört: Diese Scheiß zwei Türken dort auf dem Platz, die sollen wir mal wegnehmen. Nicht mit den Türken, Dreckstürken, diese Drecksgastarbeiter. Also die ganze Zeit habe ich von mir rechts und links von Leuten, die mit Krawatte saßen, Leute, wo du denkst, die sind gebildet. Wenn du diesen Rassismus dort spürst in dem Stadion, auch die Pfiffe und alles. Ich glaube, ich habe gemerkt. Das Foto war ein Vorwand für, ihr, für das Ausleben des Rassismus, was in Deutschland jeden Tag jetzt wächst. Während des Spiels gibt es dann heftige Pfiffe gegen Ilkay Gündoğan. Das Spiel ist dabei total egal. Deutschland gewinnt mit 2 zu 1. Nach dem Spiel ist Trainer Joachim Löw im ARD-Interview mit Alexander Bommes und Thomas Hitzelsberger dann aber sichtlich genervt.
4: Sie haben eine äh, ne deutliche Reaktion gezeigt, eine sehr emotionale, als Ilkay Gündoğan eingewechselt äh, worden ist. Sie haben das Publikum äh, animiert, eigentlich doch lieber zu klatschen, anstatt einen deutschen Nationalspieler auszupfeifen. Dieses Thema ist ja immer noch sehr, sehr äh, präsent, um es mal konstruktiv und nach vorne gewandt anzugehen. Was bedarf es denn da jetzt für Maßnahmen, um das jetzt mal endgültig zu klären?
6: Dass ein Nationalspieler so ausgepfiffen wird, alleine hilft niemandem im ersten Mal. Das ist, davon lebt auch die Mannschaft. Und ich frage mich jetzt allmählich, was soll sollte Ilkay jetzt tun? Er hat ein Foto gemacht, okay. Er hat gesagt, kein politisches Statement. Er hat sie diese Woche der Presse gestellt, hat gesagt, ich und das kann, können viele in der Mannschaft oder ich natürlich auch ähm, bezeugen, ich lebe die deutschen Werte, ich fühle mich hier wohl, ich bin hier aufgewachsen, meine Familie ist hier, meine Freunde sind hier, ich identifiziere mich voll und ganz mit Deutschland. Er hat sich der, der Presse gestellt. Okay, dann ist irgendwann mal das Thema auch mal
4: vorbei. Okay? Mhm. Mhm. Das zeigt im Endeffekt äh, Thomas natürlich nochmal, äh, dass es die Menschen doch mehr bewegt hat, als äh, nur die, die populistisch darauf gehen, aber möglicherweise auch viele verletzt hat. Und es zeigt, wir hatten das Thema schon einmal, im Endeffekt ja auch unabhängig mal von Integration und in einem, dass Spieler einfach in Situationen geraten, wo sie sich nicht richtig vertreten haben und dafür jetzt auch büßen, ne? aber die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Ich finde ja auch, Ilker Frage. muss
0: man halten, Er hat wirklich zwei, hm. dreimal auch versucht, das, das nochmal klarzustellen. Er hat sich gestellt, er hat sich geäußert dazu. Und heute, er hat auch vorher schon gesagt, es wird Pfiffe geben, damit muss er leben. Das ist auch richtig so, dass man von, von der ersten Sekunde, wo er auf dem Platz ist, bis zum Ende pfeift, finde ich dann einfach überzogen. Bei der Einwechslung, klar, kann man mal seinen Unmut äußern. Es hat sich aber durchgezogen. Und ich glaube, Irgendwann auch ist die Grenze erreicht. Er hat sich dann bemüht, das wieder einzufangen. Und dann ist auch gut. Wir haben vorher über Mesut gesprochen. Da sehe ich es ein bisschen anders. Aber Ilke war doch sehr bemüht, das auch einzuordnen. Machen Sie sich bei
4: beiden äh, da äh, Gedanken, dass das möglicherweise die auch insofern belastet, dass sie nicht frei sein können, obwohl sie jetzt, das klingt ja wirklich schlimm, Deutschland erstmal verlassen und vielleicht sogar froh sind, erstmal aus dem Fokus zu kommen. Aber wird das die Leistung möglicherweise beeinträchtigen?
6: Im äh, Trainingslager in Eppern haben wir sicherlich äh, mehr, mehrheitlich mal da äh, oder mehrfach darüber gesprochen. Ich habe mit beiden Spielern gesprochen, der Oliver hat gesprochen, die Spieler haben mit der Verbandspritze gesprochen, mit anderen Leuten. Innerhalb der Mannschaft war es auch mal ein Thema. Es hat beide Spieler beschäftigt, absolut, natürlich. Aber jetzt muss man den Blick nach vorne gerichtet werden. Wir spielen jetzt eine WM und dann hoffe ich, dass die beiden Spieler das jetzt auch irgendwie dann so ein bisschen in den Hintergrund drängen.
0: Für die deutsche Mannschaft geht es danach dann aber nach Russland. Endlich einfach Fußball denken sich viele aus dem Team sicherlich. Die deutsche Mannschaft bezieht dann ihr Hotel in Vatutinki, einem Vorort südwestlich von Moskau. Alles so ein bisschen grau in grau. Einerseits das ziemliche Gegenteil vom Campo Bahia in Brasilien, dem Ort, wo Deutschland 2014 Weltmeister wurde. Andererseits wurde Deutschland 1974 auch Weltmeister, als sie sich im häufig trostlos beschriebenen Malente in Schleswig-Holstein vorbereitete. Deutschland spielt in einer Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea und ist dabei natürlich der klare Favorit, nicht nur als Weltmeister, sondern auch nach den starken Resultaten aus den Vorjahren, also Olympia, Confed Cup und U21-EM, was ihr am Anfang gehört habt. Aber das erste Spiel gegen Mexiko geht direkt in die Hose. 0 zu 1 verliert die deutsche Mannschaft das erste Gruppenspiel.
2: Sie haben gestern noch zu mir gesagt, die Mexikaner würden versuchen, Chaos ins deutsche Team zu bringen. Das haben sie geschafft. Und Toni Groß hat eben im Interview gesagt, wir haben keine Lösung gefunden. Warum nicht?
6: Weil die Mexikaner jetzt natürlich auch in der zweiten Halbzeit absolut tief standen, glaube ich, mit fast allen Leuten. Dann darüber hinaus kontern sie einfach auch schnell. Das kostet wahnsinnig viel Kraft, wenn man nicht zum Abschluss kommt. Wir mussten natürlich auch immer wieder lange Wege hinterhergehen. Und ja, unsere Kombination Sicherheit, auch das Risiko zu gehen, den Mut in die Tiefe zu spielen, nachzugehen, das haben wir heute halt eben nicht geschafft. Wir haben immer wieder zurückgespielt, zurückgespielt und sind eigentlich nicht konsequent und entschlossen zum Abschluss.
0: Sagt Joachim Löw nach dem Spiel im ZDF. Die Kritik richtet sich danach vor allem an Mesut Ösil, obwohl er da, in dieser schwachen Mannschaft, überhaupt nicht negativ aufgefallen ist. Die Seite WhoScored bewertete Ösil mit einer 6,3 von 10 Punkten, womit er ziemlich genau im Durchschnitt der Mannschaft lag. Trotzdem richtet sich die größte Kritik eben direkt an Mesut Ösil. Das wiederum kritisieren Oliver Welke und Oliver Kahn im ZDF.
2: Olli, je, jeder malt ja in diesen Tagen seine Aufstellung für das Schwedenspiel und es fällt auf, mehrere Spieler kriegen da ordentlich was ab, immer noch. Wer aber glaube ich am meisten abkriegt, auch von ehemaligen Nationalspielern unter anderem, ist tatsächlich Ösil. Ist das, auch wenn er wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, natürlich nicht gegen Mexiko, ist das für dich noch verhältnismäßig, was da gerade passiert? Ja, ich habe mir sagen lassen, Fußball ist ja ein Mannschaftssport. Und ich glaube, da ähm, jetzt einen da ganz besonders ins Zentrum äh, der Kritik zu stellen, das halte ich doch für, für Blödsinn und auch für ziemlich abwegig. Ich glaube, gegen Mexiko ist nicht nur Özil derjenige gewesen, der äh, schlecht gespielt hat, der nicht seine Leistung gebracht hat. Das waren sicherlich äh, viele andere auch. Ich glaube, gerade beim Thema Kritik, das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns äh, ja auch immer beschäftigen. Ich glaube, Kritik sollte sich... Äh, niemals gegen den Menschen richten, sondern Kritik, ja, gegen Leistung. Und ich glaube, damit können ähm, die Jungs auch umgehen. Aber es ist schon richtig, wenn sich dann der ein oder andere... Äh, frühere Spieler auch jetzt berufen fühlt, da unbedingt unter die Gürtellinie schlagen zu. Darunter Leute, die bei allem Respekt müssen, spielerisch nicht viel besser waren ja, als Özil. Die jetzt auch nicht unbedingt bekannt waren für eine bestimmte äh, Erfolgskonstanz während ihrer ähm, Karriere. Dann sollten Sie mal drüber nachdenken, so Sie es denn können, dass Sie selbst auch mal in solchen Situationen zwischendurch mal waren und wie Ihnen das dann äh, gefallen hat. Eben dann auch, wenn andere unter die Gürtellinie geschlagen haben und vor allem auch, welche gerade bei Özil, welche gefährlichen Tendenzen ja sie mit solchen, nennen wir sie mal, Sprüchen dann eben auch auslösen können.
0: Das zweite Spiel gegen Schweden ist deswegen schon entscheidend. Die Mannschaft braucht einen Sieg. Bis in die Nachspielzeit steht es 1 zu 1 und dann gibt es einen letzten Freistoß für die deutsche Mannschaft.
1: Kroos will go for it and score!
0: 2 zu 1 gewinnt Deutschland das Spiel gegen Schweden. An dem Moment kann ich mich noch gut erinnern, ich habe mich voll über das Tor von Toni Kroos gefreut. Gleichzeitig hatte ich aber auch gedacht, eigentlich spielen die so schlecht, ob die jetzt heute ausscheiden oder spätestens im Achtel- oder Viertelfinale, ist dann doch auch irgendwie egal. Und meine Empfindung war auch, dass sich die Nationalmannschaft bei dieser WM ganz anders anfühlt als noch vier Jahre zuvor bei der WM 2014. 2018 war das alles für mich irgendwie total schwermütig. Und die ganze Ösil-Sache der Fußballverträge, also irgendwie, das war kein schönes Gefühl, fand ich. Und das Gefühl sollte mich nicht trügen. Denn im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea, das die deutsche Mannschaft gewinnen musste, um ins Achtelfinale einzuziehen, zu ziehen, verliert sie mit
1: 0 zu 2. Das Spiel ist aus. Deutschland verlässt die Weltmeisterschaft nach der Gruppenphase. Es ist passiert. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte ist Deutschland in der Vorrunde weg.
6: Wir haben es bei diesem Turnier jetzt nicht verdient, dass wir erneut Weltmeister werden konnten. Wir haben es nicht verdient, dass wir in der Gruppe weiterkommen. Wir sind ausgeschieden.
0: Sagt Joachim Löw kurz nach dem Spiel bei der Pressekonferenz. Wenig später, dann gegenüber dem ZDF.
6: Sie haben einen Vertrag bis
2: 2022. Reinhard Grindel hat Ihnen gerade noch eine Jobgarantie gegeben, hat gesagt, für den nötigen Umbruch in der Mannschaft ist Joachim Löw genau der richtige Mann. Werden Sie diesen Prozess begleiten?
6: Das ist jetzt auch äh, zu früh für mich, die Frage zu beantworten. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich ein paar Stunden, um überhaupt mal irgendwie wieder ein bisschen klar zu klarzusehen. Ja, weil äh, auch bei mir ist die Enttäuschung einfach auch jetzt... Äh, tief in mir drin, ja, weil das hätte ich mir so auch nicht unbedingt vorstellen können, dass wir jetzt auch gegen Südkorea noch mal verlieren. Ich war wirklich auch optimistisch und das brauchen wir ein paar Stunden und dann muss man sehen, muss man morgen mal Gespräche führen, wie es weitergeht.
0: Der DFB beschließt auf jeden Fall erstmal, dass man das WM aus in Ruhe analysieren möchte. Ruhig wird es jedoch nach dem Ausscheiden nicht, denn Oliver Bierhoff gibt ein Interview. Er sagt in der Zeitung Die Welt. Wir haben Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft bislang noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen. Das ist uns bei Mesut Özil nicht gelungen und insofern hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet. Diese Aussage sorgt für Kritik. Im ZDF erklärt er sich und rudert zurück.
5: Also, erstmal tut es mir leid, ich habe mich da falsch ausgedrückt und ähm, dadurch eine Missinterpretation hervorgerufen. Es ist auch nicht so ganz das richtige Zitat. Es kam eine konkrete Frage auf Özil. Ich habe gesagt, wir haben noch nie Spieler dazu gezwungen, etwas zu machen. Ja, wir versuchen sie immer zu überzeugen. Und wenn wir auf ihn, was ich sagen wollte, war, wenn wir auf ihn hätten verzichten wollen, dann nicht aus dem Grunde heraus, dass dieses Foto war, sondern aus sportlichen Gründen. Aber wir haben uns für ihn entschieden und dazu stehen wir auch. Also, das sollte jetzt nicht keine Aussage sein, dass wir, also, dass ich im Nachhinein sage, wir hätten doch auf ihn verzichten müssen.
0: Es wird aber dadurch nicht besser, dass DFB-Präsident Reinhard Grindel wenige Tage nach diesem Interview eine Erklärung von Mesut Özil fordert. Er sagte im Kicker, es stimmt, dass sich Mesut bisher nicht geäußert hat. Das hat viele Fans enttäuscht, weil sie Fragen haben und eine Antwort erwarten. Diese Antwort erwarten sie zu Recht. Deshalb ist für mich völlig klar, dass sich Mesut, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, auch in seinem eigenen Interesse öffentlich äußern sollte. Also, während weiterhin unklar bleibt, wie es strukturell beim DFB und der Mannschaft weitergeht, stellen nun Grindel und Bierhoff, der wenige Monate zuvor noch sagte,
5: Und das ist, glaube ich, irgendwann auch mal wichtig, dass man sagt, darüber rede ich jetzt nicht mehr, weil ich will es ausblenden.
0: Mesut Özil jetzt in den Mittelpunkt und machen ihn damit auch zum Buhmann und irgendwie auch zum Hauptschuldigen für das Ausscheiden. Am 22. Juli bricht Mesut Özil dann sein Schweigen und veröffentlicht über den Tag hinweg auf Twitter drei Tweets, in denen er sich erklärt. Der erste Tweet geht um das Foto mit Erdogan. Ich werde jetzt Ausschnitte vorlesen. Ein Foto mit Präsident Erdogan zu machen, hatte für mich nichts mit Politik oder Wahlen zu tun. Es war aus Respekt vor dem höchsten Amt des Landes meiner Familie. Mein Beruf? ist der des Fußballspielers, nicht des Politikers. und Unser Treffen war keine Unterstützung irgendeiner Politik. Tatsächlich haben wir über dasselbe Thema gesprochen, wie wir es immer tun, wenn wir uns treffen. Fußball, weil er in seiner Jugend auch ein Spieler war. Einige Stunden später geht es um das Verhalten der Medien und Sponsoren. Sie haben nicht meine Leistungen kritisiert. Sie haben nicht die Leistungen des Teams kritisiert. Sie haben nur meine türkische Herkunft und meinen Respekt für meine Herkunft kritisiert. Indem die Zeitungen versuchen, die deutsche Nation gegen mich aufzubringen, überschreiten sie eine persönliche Grenze, die niemals überschritten werden sollte. Was ich auch enttäuschend finde, ist die Doppelmoral der Medien. Lothar Matthäus hat vor ein paar Tagen einen anderen Staatschef getroffen und kaum Kritik von den Medien geerntet. Damit meint Mesut Özil den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Trotz seiner Rolle im DFB haben sie ihn nicht dazu aufgefordert, sein Handeln öffentlich zu erklären und er repräsentiert weiterhin ohne jegliche Abmahnung die Spieler Deutschlands. Wenn die deutschen Medien der Meinung waren, dass ich nicht Teil des Weltmeisterschaftsteams hätte sein sollen, hätte er dann nicht seine Ehrenspielführerwürde verlieren sollen? Macht mich mein türkisches Erbe zu einem angemesseneren Ziel? Ich habe immer gedacht, dass eine Partnerschaft Unterstützung in guten wie auch in schwierigen Zeiten bedeutet. Jüngst hatte ich geplant, zusammen mit zwei meiner wohltätigen Partner meine ehemalige Schule Bergerfeld in Gelsenkirchen, Deutschland zu besuchen. Ich unterstützte ein Jahr lang ein Projekt, in dem Einwandererkinder, Kinder aus ärmeren Familien und andere Kinder zusammen Fußball spielen können und soziale Regeln fürs Leben lernen. Einige Tage bevor wir dorthin gehen sollten, verließen mich allerdings meine sogenannten Partner, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit mir zusammenarbeiten wollten. Zusätzlich teilte die Schule meinem Management mit, dass sie mich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da haben wollten, weil sie wegen meines Fotos mit Erdogan Angst vor den Medien hatten, besonders weil die Rechten in Gelsenkirchen auf dem Vormarsch seien. Ganz ehrlich gesagt hat das echt wehgetan. Obwohl ich in den jungen Jahren ihr Schüler war, gaben sie mir das Gefühl, nicht willkommen und ihre Zeit nicht wert zu sein. Und im dritten und letzten Tweet geht Mesut Özil auf den DFB und speziell auf Reinhard Grindel ein. Grindel ist gleichzeitig auch CDU-Politiker und vertritt in Berlin ziemlich harte rechte Positionen. Die Sache, die mich wahrscheinlich am meisten in den vergangenen Monaten frustriert hat, war die schlechte Behandlung durch den DFB und vor allem durch den DFB-Präsidenten Reinhard Grindel. Nach meinem Bild mit Präsident Erdogan wurde ich von Joachim Löw gebeten, meinen Urlaub zu verkürzen, nach Berlin zu reisen und ein gemeinsames Statement abzugeben, um alle Diskussionen zu beenden und die Sache richtig zu stellen. Als ich Grinwill mein Erbe, meine Vorfahren und die daraus entstandenen Gründe für das Foto zu erklären versuchte, war er vielmehr daran interessiert, über seine eigenen politischen Ansichten zu sprechen und meine Meinung herabzusetzen. Zuletzt hat er öffentlich gesagt, dass ich noch einmal meine Handlungen erklären solle und gibt mir die Schuld für die schwachen Ergebnisse in Russland, obwohl er mir in Berlin gesagt hat, dass es erledigt sei. Ich spreche jetzt nicht wegen Grindel, sondern weil ich es will. Ich werde nicht länger als Sündenbock dienen, für seine Inkompetenz und seine Unfähigkeit seinen Job ordentlich zu erledigen. Ich weiß, dass er mich nach dem Foto aus dem Team haben wollte und seine Ansicht bei Twitter ohne nachzudenken oder Absprache veröffentlicht hat. Aber Joachim Löw und Oliver Bierhoff haben sich für mich eingesetzt und mich unterstützt. In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen und ein Immigrant, wenn wir verlieren. Gibt es Kriterien, ein vollwertiger Deutscher zu sein, die ich nicht erfülle? Meine Freunde Lukas Podolski und Miroslav Klose werden nie als Deutschpolen bezeichnet. Also warum bin ich Deutsch-Türke? Diese Leute haben mein Bild mit Präsident Erdogan als eine Gelegenheit genutzt, ihre zuvor verborgenen rassistischen Tendenzen zum Ausdruck zu bringen. Und das ist gefährlich für die Gesellschaft. Die Behandlung, die ich vom DFB und vielen anderen erhalten habe, bringt mich dazu, nicht länger das deutsche Nationaltrikot tragen zu wollen. Ich fühle mich ungewollt und denke, dass das, was ich seit meinem Länderspieldebüt 2009 erreicht habe, vergessen ist. Leute mit rassistisch diskriminierendem Hintergrund sollten nicht länger im größten Fußballverband der Welt arbeiten dürfen, der viele Spieler aus Familien verschiedener Herkunft hat die Tweets sendet Mesut Özil in englischer Sprache. Darauf gibt es natürlich jetzt ganz viele Reaktionen. In den sozialen Netzwerken gibt es einerseits solche Meinungen wie, dass er das auch vor der WM im Trainingslager hätte mal sagen sollen. Andererseits gibt es die Meinungen, die der User Enno Bunga auf Twitter teilt. Er schreibt Foto fand ich auch nicht gut. Alles andere, nämlich dass einer der besten deutschen Fußballer zurücktritt, weil er nicht vor Rassismus geschützt wird, ist ein Armutszeugnis für den DFB und ein ganzes Land. Da muss ein Rücktritt unter anderem von DFB-Präsident Grindel folgen. Aber Reinhard Grindel sagt in einem Interview mit der BILD am Sonntag nur, dass es ihm für Özil leid tue, dass er sich vom DFB im Stich gefühlt gelassen hätte. Die rassistischen Anfeindungen nennt er inakzeptabel und sagt, dass er sich mehr vor Özil hätte stellen sollen. Sein Amt als Präsident möchte er jedoch nicht abgeben. Insgesamt waren die Fotos und der Umgang damit ein absoluter Störfaktor, findet Gerd Nufer.
7: Also das ist sicher ein Vorkommnis gewesen, das den sportlichen Erfolg bei jener WM 2018 beeinflusst hat. Das haben alle Beteiligten, glaube ich, unterschätzt, dass da plötzlich äh, sich eine Mannschaft mit Dingen äh, beschäftigen muss, die weit ab vom Sportlichen sind und äh, somit die Konzentration gestört haben. Also das prägt eine Mannschaft und dann auch die Art und Weise, wie die Betroffenen damit umgegangen sind. Gündogan sagte irgendwann mal, er wollte kein politisches Statement setzen. Özil hat sich da ewig um eine Antwort äh, gedrückt und ist dann letztlich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Also das ist ein Punkt gewesen, der viel zu viel Wirbel verursacht hat und vom Sportlichen abgelenkt hat.
0: Und so tragisch dieser ganze Fall Ösil vor allem menschlich ist, da verweise ich erneut auf den Podcast Schwarz-Rot-Gold, Mesut Ösil zu Gast bei Freunden, wirft er auch ein ganz schlechtes Bild auf uns als Gesellschaft, auf den Deutschen Fußballbund und eben auch auf die Marke Die Mannschaft, die unter der WM 2018 natürlich enorm gelitten hat. Die Frage lautet nun? Wie kommt man aus dieser Misere wieder raus als Deutscher Fußballbund? Denn die Aufarbeitung und Analyse des WM vorrundenaus aus, die war zum damaligen Zeitpunkt ja noch nicht abgeschlossen. Die Ergebnisse und die Schlüsse, die der DFB daraus zieht, gibt er erst am 29. August 2018, also ziemlich genau zwei Monate nach dem WM aus gegen Südkorea bekannt.
6: Für einige hat diese Analyse vielleicht lange gedauert, für manche vielleicht auch zu lange. Wir haben uns ganz bewusst diese Zeit genommen.
0: Welche das sind, das hört ihr im dritten Teil dieser Episode.